0: rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Und heute gibt es die letzte Folge von der Podcast-Serie der Essstörungen. Und ich hoffe, du konntest diese Serie bis hierhin genießen und konntest dich vielleicht in der einen oder anderen Folge wiederfinden. Ich hoffe es natürlich nicht, weil das hieß ja, dass auch du essgestört bist, aber erfahrungsgemäß und auch rein statistisch gesehen betrifft es fast jede Frau, dass irgendwie in irgendeiner Form im Leben einer Frau eine Essstörung mal auftritt und daher hoffe ich, dass du hier Hilfe findest und einen Mehrwert für dich mitnehmen kannst. Und ähm, um alle diese wundervollen Erfahrungen und das, was wir in den letzten äh, zehn Tagen gehört haben, nochmal zusammenzufassen, dafür gibt es also diese Folge heute und wir starten gleich los. Ich habe ja angefangen, ja es ist jetzt knapp zehn Tage her, mit der ähm, Folge und habe mit dir meine Geschichte zu meiner Bulimie ähm, geteilt und ja, ich habe auch ganz viele E-Mails und Feedback bekommen, Es hat mich sehr berührt und ähm, hat mir auch klar gemacht, dass dass das genau der, das richtige Thema ist, was einfach viel mehr nach außen getragen werden muss. Und ähm, an dieser Stelle auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die ähm, mir geschrieben haben. Vielen, vielen Dank und ich wünsche euch allen von Herzen nur das Beste, damit ihr eben aus eurer Essstörung auch rauskommt und ich hoffe, dass eben diese Podcast-Serie da ein Teil zu beiträgt. Gut, dann ähm, gehen wir mal los mit meinen Tools, die ich euch in, der, in meiner Folge mit auf den Weg gegeben habe. Und zwar ähm, ist der erste Punkt dieses bewusste Duschen und Eincremen und seinen Körper zu feiern. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen auch noch mal gehört, ich habe ein Interview von ähm, Eva-Maria Zurhorst gehört und ähm, da hat sie auch noch mal gesagt, dass es so wichtig ist, selbst wenn man seinen Körper nicht besonders lieb hat im Augenblick, aber dass man sich berührt. Und ähm, in diesem Ritual, was ich jeden Morgen mache, dass ich meinen Körper also ganz bewusst eincreme, manchmal auch mit der Massagebürste bürste, aber da wirklich dann auch beim Eincremen ganz bewusst Dankbarkeit in die einzelnen Gliedmaßen schicke. Das scheint tatsächlich auf mehreren Ebenen ein sehr, sehr wertvolles Tool zu sein. Die zweite Übung, die ich regelmäßig mache und am Anfang auch täglich gemacht habe, ist die Spiegelübung. Und da gibt es da hatte die Svenja ja auch äh, eine Spiegelübung geteilt, da komme ich gleich nochmal drauf. Meine Spiegelübung ist, ich schaue mir in die Augen und nur in die Augen und sage dann meinen Namen und sage, worauf ich stolz bin. Also das, was ich gerade an dem Tag oder ähm, vielleicht am Vortag gut gemacht habe. Dann ähm, im zweiten Satz sage ich wieder meinen Namen. Dann sage ich, ich vergebe dir das <lacht> Das, wo ich eben meine, irgendwas noch nicht so optimal gemacht zu haben. Und das Dritte ist, äh, Anna, ich liebe dich. Also nochmal, Anna, ich bin stolz auf dich, dass du diese Podcast-Serie so super abgedreht hast, beispielsweise, Anna, ich vergebe dir, dass du, ähm, ja, die eine, ach so, genau, wir hatten ein Interview noch offen, es sollten eigentlich zehn Folgen sein und es sind nur neun. Also Anna, ich vergebe dir, dass du statt zehn Interviews nur neun gegeben hast. Und Anna, ich liebe dich als letztes. Genau, das ist die Spiegelübung, wie ich sie immer mache. Und das Dritte ist, dass bevor ich überhaupt aufstehe, finde ich schon mindestens drei Dinge, für die ich aus tiefstem Herzen Dankbarkeit fühle. Und das ist nicht so, dass ich die sofort empfinde, diese Dankbarkeit, aber ich ähm, denke mich dann da hinein und versuche dann wirklich zu fühlen, wie dankbar ich bin. Heute zum Beispiel ist was ganz Wundervolles passiert. Im ersten Schritt hört es sich nicht so toll an. Mein Sohn wollte zur Schule und sein Fahrrad war geklaut. Es stand im Vorgarten, wir haben so einen ganz abgeriegelten Vorgarten, also man kann da gar nicht einsehen und nichts, aber es war auch nicht angeschlossen und es war geklaut. Und ich bin dann so zum Kindergarten gefahren habe gedacht, oh, bitte, bitte, bitte. Vielleicht könnte ich es finden. Es wäre so toll, wenn ich es finden könnte, dieses Fahrrad. Wir können jetzt nicht ein neues Fahrrad kaufen, weil meiner Tochter wurde das auch geklaut. Die hat es allerdings absichtlich stehen lassen. Das war nicht so schön. Dafür gab es auch eine Mütze Ärger. Auf jeden Fall gucke ich äh, wirklich, ich habe gerade diesen Gedanken gedacht, oh, es wäre so cool, wenn ich es finden würde. Ich gucke nach rechts und dann stand es da und ich habe gedacht, boah wie geil ist das denn? Und äh, für dieses Ereignis bin ich wahrscheinlich noch eine ganze Woche tief dankbar, aber da merkt man dann, wie sich Dankbarkeit anfühlen kann. Also such dir ein, ähm, eine Situation, wo du wirklich diese Dankbarkeit fühlst und übertrag das dann auf andere Situationen. Also bewusst duschen und eincremen, Spiegelübung und Dankbarkeit üben. Am besten auch noch aufschreiben sogar. Das waren meine Tools. Dann hatten wir das Interview von Antonia. Und Antonias Tipps waren, ähm, lass dich nicht von den Rückschlägen unterkriegen, die immer wieder mal auftreten. Also das heißt, du hast, wirst immer wieder gute und schlechte Phasen haben und das ist, je nachdem wie lange du in einer Essstörung gesteckt hast, wirklich ähm, ein langwieriger Weg da hinauszukommen und unbefangen mit dem Essensthema umzugehen. Bleib am Ball. Auch wenn du mal einen Rückschlag hast, rappel dich wieder auf, rück dein Krönchen zurecht und geh weiter. Der nächste Tipp oder die nächste Aussage, die ich ganz kraftvoll fand, war, du bist stärker als die Krankheit, also hör nicht auf die Stimme in deinem Kopf, die etwas anderes sagt als das, was du fühlst ja, oder was du glaubst zu fühlen. Ja, manche haben vielleicht das Gefühl, dass sie es auch nicht richtig fühlen können, aber achte auf diese Stimme und nimm eine Distanz zu deiner Krankheit auf. Du bist nicht deine Krankheit. Und Antonias Learning war, du musst den Schalter in deinem Kopf selbst umlegen und zwar besser früher als später. Ja, wir wissen ja alle, dass von außen die Menschen sehen die wollen einem helfen, aber du steckst da drin, du isolierst dich immer mehr mit der Krankheit und ähm, das Leid ist erst so groß, bevor wir anfangen wirklich ähm, was zu ändern und auch ändern zu wollen, Fang jetzt an, fang heute an mit einem ganz kleinen Schritt. Nimm dir ganz kleine Ziele vor, ganz klein. Und dann rappel dich Schritt für Schritt aus dieser Krankheit raus. Dann hatten wir Elisabeths Folge. Und Elisabeth, für die war es sehr wichtig, sich abzugrenzen. Und das ist auch genau ihr Tipp. Grenz dich genug ab, mach dir klar, dass du du bist und vergleich dich nicht mit anderen, ganz besonders, wenn du viel im Social-Media-Bereich unterwegs bist. Schau dir die Inhalte an, die dir helfen, aus der Krankheit rauszukommen, also Mädchen, die es geschafft haben, aus der Essstörung rauszukommen oder aber auch ähm, vielleicht dickere Mädchen, wenn du das Problem hast, zu dünn sein zu wollen oder dünnere, wenn du... Ähm, Abnehmen möchtest, beziehungsweise, genau, wenn du im, im gegenteiligen Dinge aus deiner Essstörung raus willst, also weil du dich immer über isst und immer dicker wirst, dann schau dir äh, sportliche, äh, dich wirklich motivierende Frauen an, wo du zwar nicht ins Gegenteil in die Essstörung dann reinrutschst, sondern wo du wirklich sagst, hey, ich motiviere mich oder was ich auch toll finde, ist, dass du dir von früher ein Bild an Kühlschrank klebst oder an deinen Arbeitsplatz oder in dein Portemonnaie nimmst, da wo du es andauernd siehst und sagst so, das will ich und das ähm, so möchte ich aussehen und das wirklich in dein Herz mit reinnimmst und das regelmäßig visualisierst. Gut, des Weiteren hatten wir noch. Elisabeth ähm, hat, empfiehlt dir auf jeden Fall Freude zu erleben und zwar durch schöne Alltagsmomente. Das ist ja nicht so, dass man ähm, immer nur am Wochenende Freude erleben kann, sondern auch so ganz kleine Dinge, die dir Freude machen. Achte darauf und schenk dir dann zum Beispiel dein Lieblingslied zum Frühstück hören oder bevor du aufstehst, noch das Lieblingslied andrehen, die Dankbarkeitsmomente ähm, in deinen Geist holen. Und dann machst du die Spiegelübung und hörst die ganze Zeit deine Lieblingsmusik, schaust dir die Natur an oder machst noch einen kleinen Spaziergang, bevor du zur Arbeit gehst oder nimmst bewusst den Weg, wo du noch durch den Park gehen kannst, sodass du wirklich Schritt für Schritt zu deiner Selbstliebe findest. Svenjas Tools waren... Auf jeden Fall auch in die Natur rausgehen, also gerade wenn es so in dir rappelig ist, ne, dass du merkst, boah, in mir gehen die Gedanken schon wieder extrem durch. Gehe raus, konzentriere dich auf die Schönheit und die Vollkommenheit der Pflanzen und lass das Grün der Pflanzen deine Nerven beruhigen dann kannst du, wenn du nicht rausgehen kannst, gerade dich auf jeden Fall kurz hinsetzen, auf den Atem konzentrieren und dich darüber in den gegenwärtigen Augenblick zurückholen. Denn wenn du dich mit deinem Atem ganz bewusst verbindest, dann bist du im Hier und Jetzt und im Hier und Jetzt ist alles gut der jetzige Augenblick, der gegenwärtige Augenblick, in dem es immer alles ganz neutral und da ist ähm, nichts von der Vergangenheit drin, nichts von der Zukunft. Jetzt hier, wenn du hier das jetzt gerade hörst, in dem Augenblick ist alles gut. Und da hatte die Svenja auch nochmal von Eckhart Tolle das Buch Jetzt empfohlen, was ich dir auch sehr ans Herz legen möchte. Es ist ein wundervolles Buch, das hat mir auch nochmal so sehr die Augen geöffnet. Und dann lass die Gedanken und diesen inneren Kritiker und diese Krankheitsgedanken einfach durch dich hindurchziehen. Lass sie, wenn sie aufsteigen, da sein und mach dann die Tür auf hinten an deinem Hinterkopf und lass sie wirklich bewusst da rausfließen. Einfach ähm, halt sie nicht in deinem Kopf, lass sie weiterziehen. Wenn das auch nicht hilft, dann schau in den Spiegel, schau dir ganz intensiv in den Spiegel und sieh dort, was für ein wunderschönes Wesen du bist, wenn du nur deine Augen siehst. Diese Unendlichkeit des Kosmos, die hinter deinen Augen liegt, unglaublich. Die Essenz deiner Selbst kannst du dort sehen und die ist einfach nur Liebe. Vielleicht kannst du das nicht ganz am Anfang sehen, aber du wirst merken, wie dich das berührt, wenn du in den Spiegel schaust. Vielleicht musst du auch erst mal weinen. Lass das einfach zu. Und der vierte Tipp von der Svenja war Tagebuch schreiben. Also schreib diese ganzen mistigen Gedanken in deinem Kopf raus. Und ähm, wenn dir danach ist, dann schmeißt es oder verbrennt das dann auch rituell. Wobei die Svenja, die holt sich das manchmal, wenn sie eine schlechte Phase hat, dann auch nochmal hervor das Tagebuch und liest sich ähm, die Seiten durch und kann sich dann im gegenwärtigen Augenblick auch wieder äh, berappeln und sagen, boah, Annie, da will ich auf keinen Fall mehr hin, so zerrissen, wie ich da war, ich mach's jetzt anders. Gut, das war von Svenja und jetzt ähm, sind wir bei Katrin angekommen schon und ähm, Katrin empfiehlt dir, sei du selbst in jeder Minute deines Tages. Dafür brauchst du natürlich ein bisschen Selbstreflexion und vielleicht musst du da auch dich einfach mal hinsetzen und reinfühlen, mal tief ein- und ausatmen und mal spüren, wer du bist und wer du sein willst und dir dann ein wirkliches Bild von dir, ein inneres Bild erschaffen, wer du wirklich sein willst, denn je nachdem wie jung oder alt du bist, kann es sein, dass du noch gar nicht so eine klare Vorstellung von dir hast, dann hilft es dir auf jeden Fall aber nach innen zu gehen und ganz bewusst dich mit deinem inneren Raum zu verbinden und mal zu fühlen, was da in dir schlummert. Es kann auch ein bisschen Übung brauchen, aber nicht verzagen, Übung macht den Meister, das ist einfach so. Und es reichen auch am Anfang nur fünf Minuten zu sitzen. Langsam, Schritt für Schritt die neuen Tools aufbauen. Es ist auch ganz wichtig, dass du nicht alles auf einmal jetzt anwendest, sondern nimm dir das, was am meisten bei dir in Resonanz geht und übe das einige Tage, vielleicht 21, das ist eine gute Zahl, und dann nimmst du das nächste Tool. Und dann wieder das Nächste. Und so wirst du dann immer mehr zu einem neuen, gesünderen, schöneren, von innen strahlenden, von der inneren Schönheit her Menschen. Genau, kommst immer mehr zu dir selbst. Und ähm, Katrin hat auch als zweiten Tipp für dich, ganz bewusste Körperpflege, auch wie ich auch ja schon. Und ähm, also wirklich zu genießen, wenn du dich pflegst, das machen wir ja sowieso, nimm dir einfach ein paar mehr Momente und, Geh ganz bewusst da rein. Und wenn du gerade dich ganz hässlich findest, dann nimm eben das Körperteil, was du gerade schön findest und liebkose das besonders mit deinen Händen und deinen Gedanken. Und vielleicht kannst du auch... Ähm die anderen Körperteile dann irgendwie mitnehmen. Zum Beispiel, ähm, ich gehe immer, wenn ich über meinen Bauch massiere, denke ich mir immer so, wow, danke Bauch, dass du diese drei wundervollen Kinder ähm, so toll in dir aufgenommen hast und dafür so viel Platz hattest. Vielen Dank, dass da diese Möglichkeit war. Und ja, die Haut ist jetzt ein bisschen schlapper, aber vielen Dank. Ich bin dann einfach immer so dankbar, dass äh, da diese, ja, der Bauch einfach da war. Nicht? Ich bin dem Bauch einfach so dankbar. Und genauso sieht es dann halt auch bei den Brüsten aus. Ne? Wenn man drei Kinder gestillt hat, auch da bin ich einfach immer nur dankbar, dass sie meine Kinder so genährt haben. Und mittlerweile finde ich sie auch echt wieder ansehnlich. Also ich massiere sie halt auch und dann werden sie auch ein bisschen straffer, habe ich das Gefühl. Und sie bekommen halt tatsächlich meine Liebe, weil ich sie nicht anschaue wie so, boah, was sind das denn für, ähm <lacht> naja, das muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall waren sie schon mal straffer, ähm aber ich weiß auch, was sie geleistet haben. Sie haben extrem viel Milch gegeben und da bin ich so dankbar für. Also schau einfach, was dir dein Körperteil, was du nicht so magst, vielleicht Wunderschönes schenkt. Ich meine, die Füße, viele mögen die Füße nicht, aber die tragen dich tagtäglich durch dein Leben. Ohne die würdest du nicht einen Schritt vorwärts kommen. Und das ist dann einfach so, die sind dann halt mal ein bisschen rauer oder so, aber dann schenk ihnen trotzdem deine Liebe und deine besondere Aufmerksamkeit, creme sie ein, mach ab und zu Fußbäder und schau, wie du diesen Körperteil wieder besser integrierst. Gut. Wieder etwas abgeschweift, kommen wir zurück zu den Tools. Des Weiteren haben wir bei der Katrin noch, dass sie ganz bewusst ihre Lieblingskleidung wählt und wirklich auf Wohlfühlkleidung achtet, also dass sie das gut kombiniert. Und das ist einfach so, dass wenn du das trägst, was du liebst, dann fühlst, fühlst du dich auch richtig wohl und dann strahlst du viel mehr und du gehst auch viel aufrechter. Also alles, was dich nicht mit, Dankbarkeit und Liebe in deinem Kleiderschrank erfüllt, schmeißt das raus. Ja, alles so nach dem Minimalprinzip, alles, wo, ähm, was dir nicht gut tut, schmeißt es aus deinem Leben raus. Also vor allem aus dem Kleiderschrank und aus der Wohnung. Und bei allem anderen, ähm, guck nochmal genauer hin, ich meinte jetzt so irgendwie Partner oder so nicht, dass du jetzt anfängst, oh, das tut mir jetzt gerade nicht gut und tschüss, so meine ich das natürlich nicht, aber ähm, im Prinzip des Aufräumens und Loslassens ist das auf jeden Fall ähm, sehr wertvoll, die Dinge in die Hand zu nehmen, zu fühlen, macht mich das glücklich und wenn der, die Antwort nein ist, dann raus aus dem Kleiderschrank, raus aus der Wohnung. Schon wieder ein Tool on top bekommen. <lacht> okay, weiter geht's mit Miris Tools. Ähm, Miri rät dir auf jeden Fall über deine Gedanken und die Krankheit zu sprechen, auch wieder rausgehen aus seinem Hamsterrädchen im Kopf, rein in die Kommunikation und besser früher als später. Und auch das äh, haben alle letztlich gesagt, sie hätten sich gewünscht, früher rausgegangen zu sein. Also wenn du das jetzt hörst und du steckst noch tief drin, bitte, bitte fang an, geh los. Buchtipp von Miri ist »Das Kind in dir muss Heilung finden« von Stefanie Stahl. Auch ein sehr, sehr tolles Buch. Ich habe das hier auch. Ich habe es noch nicht ganz fertig, aber ein wundervolles Buch. Klein, ähm, innere Kindheilung ist sowieso ein ganz großes Thema, ganz wichtig und wirklich sehr hilfreich. Dann haben wir noch »Gehe deinem Lieblingshobby nach«. Genau, also da, dass du auch wieder den Fokus auf das Positive richtest, also nicht dich weiter einigeln und desozialisieren, sondern wirklich tu das, was du liebst, am besten natürlich in Gesellschaft. Das kann ja sowas sein wie Tanzen, Yoga, Tai Chi, ich weiß nicht, Walken, Joggen, aber vielleicht auch ins Kino gehen oder mit Freunden dich wieder treffen und so, dass du da wirklich wieder vielleicht auch nochmal in so eine Zau Zeit zurückgehst, je nachdem wie alt du bist, also was ich zum Beispiel jetzt gemacht habe, ich habe mir eine Playlist erstellt, das ist übrigens noch ein neues Tool, das hängen wir noch mit dran von mir, das Tool und zwar habe ich mir eine Playlist erstellt äh, mit Songs aus aus dem Alter, da war ich 17, wo ich mich so extrem frei gefühlt habe, da konnte mir gar nichts in den Weg kommen. Ich meine, die Songs, die sind echt grenzwertig, wenn ich mir die aus heutiger Sicht anhöre, das sind die 80er, 90er Jahre Leben, aber die machen mich so glücklich, ich muss dann immer auch selber über mich lachen, weil die so crazy sind, diese Songs. So Dr. Alban und so ein Kram ist das, also echt heftig. It's my life und so ganz lustige Sachen. Oder I am what I am von, ähm, wie heißt sie, ähm Gloria Gaynor und so It's a Raining Man und so diese Geschichten das sind so ist so meine, meine Generation damals gewesen mit 14 bis 17 und da habe ich mich einfach so frei gefühlt und wenn ich jetzt in Stress komme in irgendeiner Form, dann mache ich mir diese Musik an und mir geht es innerhalb von Sekunden wieder richtig, richtig gut also schau mal, ob du vielleicht auch irgendwie Songs hast, wo du dich so mega gut gefühlt hast und mach dir da eine Playlist mit, nochmal ein ähm, Tipp on top von mir Okay, gehen wir weiter zu Miri. Ähm, Lieblingshobby haben wir gesagt und dann äh, gehe mit Achtsamkeit und Bewusstsein und Bewusstheit durch deinen Alltag. Und wenn die Krankheit dann auftaucht und dich bedrängt, dann nimm ganz klar und bewusst Distanz zu dir auf. Ja? Identifiziere dich nicht mit ihr, weil du bist nicht deine Krankheit. Und ähm, was der Miri auch geholfen hat, war, ähm, sie macht immer wieder Fotos von sich in der aktuellen Situation und lässt diese entwickeln und schaut sich die dann an weil sie immer noch sieht, dass sie, wenn sie an sich runter sieht oder in den Spiegel schaut, ist ihr Selbstbild noch verzogen und das kann ich bestätigen, auch von mir und auch von vielen anderen, mit denen ich gesprochen habe, also äh, Fotos helfen in jedem Fall nochmal einen neutraleren Blick auf sich zu bekommen und dann kannst du wirklich etwas neutraler sehen, ähm, ob du wirklich zu dick bist oder ob du tatsächlich noch mehr essen solltest, damit du wieder in Richtung Normalgewicht kommst. Genau. Dann ähm, gehen wir weiter zu Marie. Marie ähm, sagt auch, geh raus und tu das, was du liebst. Also ähnlich wie Miri, die sagt, ähm, mach dein Lieblingshobby. Ähm, auch mir, äh, Marie sagt hier mit der Lieblingsmusik, also hör deine Lieblingsmusik. Dann hat auch Marie die Spiegelübung. Und, ähm, und zwar schaut sie sich aber mit dem ganzen Körper an, also sie stellt sich mit dem ganzen Körper nackt vor den Spiegel und schaut sich an, ohne zu beurteilen. Ja, Also das braucht sicher auch ein bisschen Übung, aber einfach nur den Körper sehen, die Arme, den Bauch, die Brust, das Becken, die Beine, die Füße, den Kopf, das Gesicht. Ja, so ganz neutral, so neutral wie möglich. Und danach, wenn sie, das an, wenn sie sich im Ganzen angeschaut hat, dann geht sie ganz nah an den Körper und schaut auch hier in ihre Augen ganz tief hinein und sieht dort ihre Unendlichkeit. Und das hilft ihr ungemein, sich ganz mit ihrem Innersten zu verbinden. Auch Marie macht Fotos von sich, um eine gesunde Distanz zu ihrem Körper zu bekommen und besser beurteilen zu können, wie sie aussieht. Und ähm, tatsächlich ähm, haben wir hier auch nochmal ganz klar die Info und auch den Tipp, Distanz zur Krankheit. Ja, nicht mit der Krankheit identifizieren, sondern du bist eben ein Mensch mit einem Körper und du bist nicht deine Essstörung. Die Essstörung ist nur ein ganz kleiner Teil von dir, die Anerkennung sucht und hinter diesem Teil, ja, da, da ist ein großes Bedürfnis nach Liebe und nach Anerkennung. Und wenn du dieses Gefühl, diese Bedürfnisse wahrnimmst und schaust, ja, wie du diese Bedürfnisse wirklich... Ähm, im Positiven füttern kannst, also mit Nähe statt mit Ablehnung und dir vielleicht Berührung im Außen auch noch mal suchst oder dich umarmen lässt von deiner Mama. Manchmal helfen Mütter so sehr, wenn die mal um oder von deinem Partner. Einfach eine ganz ehrliche Umarmung, wo du dich rein entspannen kannst. Das hilft so so sehr. Also ähm, genau, identifiziere dich nicht mit deiner Essstörung. Und ganz zum Schluss hatten wir noch die Susanne Englert, die ja Hypnosetherapeutin ist und die hat auch geraten, die hat da so eine Meditationsreise oder ja, so eine Art Meditationsreise und wenn sie in Akutphasen sich befindet, dann reist sie im in Inneren an ihren Lieblingsort. Und dort entspannt sie dann hinein. Also das heißt, wenn du jetzt den Podcast hörst und vielleicht mal gerade nach dem Podcast magst, setzt du dich hin und schaust mal, wo ist dein Lieblingsort, das kann ein Urlaubsort sein, das kann ein Ort sein, wo du mal im Film irgendwie was gesehen hast, was dich total glücklich gemacht hat, landschaftlich oder, 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 das holst du dir vors innere Auge und malst dir das ganz fein aus, also wirklich genau, was siehst du, wie riecht es dort, was fühlst du, wenn du dort bist, siehst du den Himmel, die Pflanzen, sind dort Tiere und wie fühlst du dich in dem Augenblick, also gehst da wirklich tief rein und wenn du das einmal gemacht hast und dann so eine Akutphase kommt, dann kannst du dir diesen Lieblingsort ganz schnell wieder vor dein inneres Auge holen und dann ähm, entspannst du dann ganz, ganz schnell und fühlst dich viel sicherer und wohl und das hilft dann quasi, wenn es irgendwie mal äh, in, im Außen oder in deinen Kritiker dich bedrängt oder die Krankheit dich bedrängt, da wirklich dich wieder zu entspannen. Als zweiten Tipp gab es die Visualisierung deiner Lieblingsfarbe und zwar in deiner Mitte. Du stellst dir also vor, wie in deiner Mitte deine Lieblingsfarbe entsteht. Und ähm, wenn dir das schwer fällt, weil wenn man nicht geübt ist oder nicht so ein visueller, visueller Mensch ist, der, dann fällt es einem schwer, vielleicht diese Farbe zu sehen, aber dann, dann nimm dir einen Gegenstand, wo deine Lieblingsfarbe zu sehen ist und dann denke einfach dass du dir vorstellst, dass du diese Lieblingsfarbe in deiner Mitte entstehen lässt, denke das einfach. Das, das merkt dein Körper auch schon und entspannt sich dann auch. Und dann stellst du dir vor, wie diese Lieblingsfarbe über deinen Kopf hinaus wächst und nicht nur ganz, dich ganz einhüllt, sondern die wird immer größer und immer größer, bis sie die ganze Erde umspannt. Und ähm, dann bist du ganz schnell wieder ähm, aus deiner Akutphase draußen, also weil du dich so auf diese Lieblingsfarbe, dein Körper entspannt sich, weil du liebst die Farbe und du gehst noch über dich hinaus, hüllst sogar noch die Welt damit ein. Ich mache sowas in meine Meditationen immer, dass ich die Erde mit Licht einhülle. Ähm, genau, also das ist auch ein schönes Tool und als drittes stell dir die Frage, was könnte es jetzt Schlimmeres geben? Also, ähm, kleines Beispiel, wenn du irgendwie jetzt, weiß nicht, zu viel gegessen hast und dich super schlecht fühlst und kurz davor bist, aufs Klo zu rennen, um dich zu übergeben, fragst du dich, was könnte es jetzt Schlimmeres geben, als wenn ich das jetzt drin behalte? Das könnte sein, ich weiß nicht, dass es ein Erdbeben gibt, dass es. Ähm, ich, ja, keine Ahnung, dass du umknickst und dir einen Fuß brichst oder sonst irgendwas oder Worst Case, hol dir irgendwie, aber wie, denk da nicht zu oft drüber nach, sonst nicht, dass du das dann irgendwie nochmal anziehst, also such dir immer eine andere schlechte Situation und nimm das mit Humor auf jeden Fall auch, ja, nur um dich wieder wirklich auf den Boden der Tatsachen zu holen, was könnte es jetzt Schlimmeres geben? Wenn man zum Beispiel, so hatte die Susanne das, glaube ich, ausgedrückt, wenn man vor einem Auftritt steht und so super nervös wird, ja gut, für mich wäre es jetzt noch schlimmer, wenn ich Bungee-Jumping machen würde. Ja, dann wäre es noch viel schlimmer. Also du kannst ja dann auch sowas Positives quasi, es muss dann nicht sowas wie ein Erdbeben sein, sondern hol dir einfach was für dich persönlich schlimm wäre. Vielleicht weit draußen im Meer schwimmen oder sowas. Genau. Gut, das waren alle Tools nochmal zusammengefasst und noch zwei on top von mir, die sich gerade spontan noch ergeben haben. Es gibt natürlich noch zahlreiche andere, aber damit bist du, glaube ich, jetzt erstmal gut beschäftigt und auch nochmal abschließend, setz dich nicht unter Druck und mach wirklich eins nach dem anderen, also lieber weniger als mehr. Ja, das ist so das Prinzip der Minimalkonstanz, dass du dir jetzt erstmal ein Tool vornimmst, was dir leicht fällt umzusetzen, wo du sagst, ah, das finde ich gut und dann zieh das aber auch durch. Und dann nimmst du das nächste Tool dazu. Ich meine, so ein paar Sachen waren ja, die man dann in Akutsituationen dann sich ähm, ranholen kann. Und manche waren, die du täglich übst. Und ich meine jetzt ganz besonders die, die du täglich übst, dass du da wirklich eins ganz langsam nach dem anderen mit in deinen Alltag nimmst. Und die Tools sind im Übrigen nicht nur für Leute, die wirklich oder Frauen, die eine Essstörung haben, sondern eigentlich können alle Menschen die nutzen. Denn jeder ist mal in einer Situation, wo er argen Stress empfindet und eine Essstörung drückt sich eben vor allem in sehr stressigen Situationen aus. Es ist oft ein Barometer für ähm, sein eigenes Selbst und sein Stressempfinden. Also wenn man zu viel Druck und Stress von außen hat, dann tritt diese Essstörung wieder verstärkt auf, auch wenn man meint, geheilt gewesen zu sein dann kommt es doch auch noch mal als kleiner Reminder nach oben. Und nichts anderes ist zu tun, als zu schauen, okay, wo in meinem Leben ist es jetzt wieder total aus dem Ruder gelaufen, wo bin ich unausgeglichen und versuche in dem Fall, also wenn du wirklich das Gefühl hattest, du warst schon mal ganz frei von der Essstörung und sie tritt doch noch mal auf, nimm sie liebevoll in den Arm, umarm sie, sei dankbar, dass sie noch mal aufgetreten ist und dir zeigt, dass irgendwas in deinem Leben einfach gerade überhaupt nicht, Rundläuft, was du bislang vielleicht auch verdrängt hast, und schaue einfach ganz genau hin, was das sein könnte, und ähm, wenn du mit dir ehrlich bist und da wirklich mit offenen Augen durch deinen Alltag gehst, eigentlich wissen wir ja auch immer schon, dass irgendwas nicht rund ist und gucken trotzdem nicht hin und dann muss das Leid erst wieder groß werden, damit wir hingucken. Aber ähm, im besten Fall schaffen wir es auch vorher schon, ähm, die Richtung zu ändern und wieder auf unseren Selbstliebepfad, wo wir genug Entspannung, genug Bewegung wirklich ähm, genug Raum für unser Selbst im Alltag lassen, dann braucht eben auch dieses Ungleichgewicht wie zum Beispiel diese Essstörung oder irgendwelche körperlichen Symptome. Bei manchen treten dann eben auch Krankheiten auf, wenn sie so stark ähm, Missraub an ihrem Körper und an ihrem Leben ähm, betreiben. Also das muss ja alles gar nicht sein. Achtsamkeit und bewusstes Leben, bewusstes gesundes Essen, ausreichend Bewegung und Entspannung und positive Gedanken, das sollten dir die, die ähm, grundlegenden Tools sein, langfristig, um für dein gesundes Leben und für deine gesunde Selbstliebe ähm, ja, zu leben. Und deswegen sind diese Tools eigentlich für jedermann anwendbar. Und das kommt eben immer darauf an, wie man selber mit Stress umgeht oder eben auch mit den Essstörungen dann zurechtkommt. Was ich, was jetzt noch gar nicht gesagt wurde, ist also, wenn du in einer Essstörung bist, das wurde in den einzelnen Folgen schon auch immer betont, aber such dir auch auf jeden Fall professionelle Hilfe. Das ist ganz, ganz wichtig. In seltensten Fällen schafft man es wirklich ganz alleine. Ich meine, wir haben in den unterschiedlichen Geschichten ja gehört, dass Oft von außen auch Hilfe da war, aber im inneren ersten Prozess vollzogen werden musste, dass man die im Außen die Hilfe dann, also vom Therapeuten zum Beispiel, dann auch annehmen konnte und umgesetzt hat. Trotzdem ist es wichtig, dass man sich einem Therapeuten öffnet ähm, und dann schaut, wo sein Weg einen hinführt. Also auf jeden Fall auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und da ähm, mit jemandem drüber reden, der sich wirklich damit auskennt mit dem Thema. Gut, ich ähm, hoffe sehr, sehr, dass dir auch diese Folge gut gefallen hat. Ich meine, du hattest das ganze komprimierte Wissen heute alles auf dem Tisch und nimm dir das, was dir gut geschmeckt hat und äh, integriere das in deinen Alltag und wenn du mir noch eine E-Mail schicken möchtest, deine Geschichte erzählen magst oder einfach mir mal Feedback geben möchtest, wie dir die Podcast-Serie gefallen hat, dann fühl dich frei. Ich freue mich über jede E-Mail. Ich freue mich über jeden Kommentar auf meinem Blog. Dort sind die Podcast-Folgen ja auch ähm, online und äh, ansonsten auch gerne bei Instagram. Connecte dich mit mir über facebook Family heiße ich dort oder auf Instagram ist es family.de. Ich freue mich von dir zu hören, von dir zu lesen. Und nächste Woche geht es weiter. Wir kommen jetzt wieder in den wöchentlichen Turnus. Also Mittwoch, nächster Woche geht die neue Podcast-Folge online mit ähm, einem Interview nochmal über vegane Schwangerschaft. Denn auf meinem Instagram-Profil, also falls du ähm, schwanger bist und dich vegan ernährst oder aber Freunde, Bekannte hast, die mit dem Thema irgendwie eine Verbindung haben, dann teile sehr gerne nächste Woche auch oder sag denen das auf Instagram jetzt ab heute die vegane Schwangerschaft im Fokus steht und ähm, ich jeden Tag ein, äh, einen kritischen Nährstoff dort vorstelle, näher beleuchte, wo du das in den, äh, in den Lebensmitteln findest und so. Also nächsten zwei, drei Wochen auf Instagram geht es um die vegane Schwangerschaft und deshalb gibt es nächste Woche hier nochmal ein Interview zu dem Thema. Und ich wünsche dir jetzt ein wunderschönes Wochenende. Und ja, ich bin einfach total dankbar, dass es dich gibt. Vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst. Und vielen Dank für die ganzen Bewertungen, die du oder die ihr mir geschrieben habt. Ich freue mich super darüber. Und falls du noch keine Bewertung geschrieben hast auf iTunes, bitte, bitte tust. Dann finden auch andere den Podcast. Das hilft mir sehr. Und ich ähm, ja, ich freue mich einfach auf nächste Woche wieder eine neue Podcast-Folge online zu stellen und jetzt ähm, wünsche ich dir, wie gesagt, ein wunderschönes Wochenende. Stay healthy and happy, deine Anna.